0: är Tasnyt. Tastpoden fra Norsk takst.
1: takst.
0: Jjelig vikommen till en ny episode av taksnyt. I dag ska vi snak om ett tema som mange har er øskit og høre mer om. Vi kal snakke om taxering av næringssendommer. Till det så har vi samlet ett lite og eksklusivt panel. vi har med oss partner og styreleder i Ber, Nils Erik Kristiansen. Vi har med senior eiendomsanalytiker i Newsec, Øystein Harken, og vi har vår egen fagdirektør, Espen Fulesang. Velkommen. Tusen takk for det. Tusen takk. takk. takk for å være her. Vi skal uh, snakke litt om uh, forskjellige temaer, men uh, aller først er det jo naturlig å begynne med en uh, liten titt på markedet sånn der akkurat nå. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Øystein. Uh, dere i Newsec sitter jo tett på på markedet og i hele landet. Og uh, hvordan vil du karakterisere det markedet vi er inne i akkurat nå?
1: Jeg må jo si at eiendomsmarkedet er generellt godt. Det er en god appetitt for eiendommer i mange segmenter. Det som kanske skiller seg lite ut fra tidligere er jo handelssegmentet, som går lite litt tøffere enn før. Er, varehandel generelt er inne i en tøff periode, og vi ser ikke noe lysere fremtid der med det aller første. Men så ser vi andre segmenter som, som har tatt sig bra opp, som bland annet logistik som, som da blir en, en motvekt mot handelsegndom. Det som er også viktig å si er at det er stor skille mellom gode eiendommer med lange, sikre kontrakter, og de som er kanske mindre gode med, med større usikkerhet og kortere kontrakter, og noe usikre leietagere. Uh, Nusek har et uh, estimat på uh, et uh, volym på 85 milliarder for uh, 2019 uh, Hittil i år så har vi telt opp rundt 49 milliarder over 160 eiendomstransaksjoner Og nå er vi bare kommet til september måned Ja, så det er, uh, det er noen måneder igjen og, og jeg tror at vi kan komme opp på, på våre estimater
0: er det regioner som skyller seg mer ut en andre?
1: Ja, altså de, de sentrale regionene er jo alltid drivende, så, så det, det ser vi jo, vi som har mye ut å gjøre verdivurderinger, er at det, når det kommer mer ut i periferien, så, så er det større usikkerhet rundt, rundt eiendommen, og det tror jeg også deres medlemmer registrerer på, på de verdivurderingsoppdragene som, som utføres.
0: Nils-Erik, deler du Harkins syn på dette?
1: Ja, jeg gjør jo det. Det man
2: offisielt ser at hvis det er de store byene som ofte får, får de største omsetningene og frekvensende omsetninger, så skjer det en del rundt omkring i Norge også selvfølgelig, som man kanskje ikke kjenner like godt når vi reiser rundt i hele Norge og ser på eiendom. Vi har sett at en del porteføljer som er i spill for tiden, det er som er like offisielt enda, men, men det skjer mye i kulissene som, som midter om at det er en en god valanse blant kjøper og selger i,
1: i verdisettingen. Interessant kan jo være, særlig med offentlige leietagere, så ser vi jo at transaktioner finnes det også eh, litt mindre centralt, men med veldig skarpe gilder, altså, når det er god sikkerhet på, på eiendommen med lange kontrakter og, og sikre leietagere. Mm. Så det er ikke kun i, i de store byene at det, det foreligger skarpe transaktioner.
0: Men det er begge enige om at vi har en travel høst foran oss i
2: næringsmarkedet fremover? Absolut absolutt, sier det. Ja. Men det er så er det sånn at det er sånn halvårsfenomen ofte, det med transaksjoner, det veldig ofte skjer mye rett før ferien, sommerferien, og det siste, siste kvartalet før jul, veldig mye penger som, som skal brukes opp når det gjelder næringshendom. Så ja, vi går mot, det er som guldsmennet, mye omsetningen gjør du da rett før jul. Så vi jobber fra nå frem til utesember.
0: Så jeg trangte døra på lille uloften også. Ja. Og, men, men vi var litt inne på at er jo blitt en mer og mer finansiell, altså de fleste verdivurderinger er mer en finansiell tilnærming enn, enn tidligere. Og det bringer oss litt inn på det mange av våre medlemmer driver med, nemlig Tillståndsbedømmelser, jeg vet at du Nils Erik, du brenner litt for tilstandsvurdering i og så innenfor næringseiendom. Hva viktigheten av det? Hvorfor er det så viktig å ha med det?
2: Jo, det er viktig fordi du kan jo en eier kan jo kjøpe selge kan være gjennom verdien forutsatt at eiendommens tilstand er er som forventet. Og det er klart hvis du da kjøper en eiendom og ikke er klar over et latent vedlikeholdsbehov, så vil du fort kunne gi for mye for eiendommen. Og det er jo det vi prøver å, å, å ivare til oss når vi verdiburdere eiendommen, og i hvert fall gi noen innspill på det vi liker på, som som ligger i eiendommen. Klart, da kan det jo utføre en, en teknisk DD, altså due diligence, som skjer på større eiendommer, som er en frivillig, frivillig avtale, men i hvert fall ha fokus på, på å få fram de elementene, så du eier eiendommen et år, og så plutselig dukker det opp store vedlikeholdsetterslep, som da er eiekost. Så hvis det er den siste eiendommen et kvartal, og du er klar til 20 noe for mye, fair enough, men er du ikke det, så har du gitt for eiendommen.
0: Men vi som følger det eh, litt grann, eh, fra utsiden, sånn vi, vi legger merke til at det har blitt et større fokus på teknisk udelgjens, eller altså da, teknisk gjennomgang eh, i eh, transaksjonen. Eh, men er ditt generelle inntrykk at det fremdeles er for lite fokus på det? som aktørene altså, jeg, i, i transaksjonen?
2: N både ja og nei. Det er litt avhengig av eiendommens størrelse. Er det en mindre ubantbeligende eiendom. Så ofte kjøper og selger er enige, og så finner man en løsning med å kjøpe eiendommen, og så er det mer transparent. Men på større eiendommer, særlig de som syndikerer og kjøper eiendommen, de med finansielle transaksjoner, de er helt avhengig av det, både med tanke på å kartlegge kostnader forbundet med prosjektet, fordi det har lov til å avkaste sine investorer. Og da er det viktig at det ikke er noe like Så det klart at de profesjonelle, de har stor grad av fokus på det. De andre i litt mindre grad men det er klart, det er ofte kjøpestyrt, men vi ser at en del av selgerne nå i større og større grad løfter opp kunnskap og meiendommen i forkant av transaksjonen. Ikke overlater det til kjøperen. Ikke overlater det til kjøperen, og det gjør at du får en kortere transaksjonstid og mindre risiko. Och de øvelsene gjør du kan få reliance, eller en inn, du kan innestå for det som er, og så du få videreført etter kjøper, så de slipper å sin egen øvelse etterpå.
1: Jeg støtter meg til det Nils-Erik sier der, at det tekniska er helt klart viktig, og i, i store gode eiendommer så så gör selger ofte en, en viktig jobb der med å hyre inn, sånn som Nils-Erik til å en DD, slik att alle kortene ligger på bordet før transaksjonen finnes sted. Om ikke DDen er på plass så kommer jo gjerne det eh, som en rabatt når man forhandler eh, slutsum i i transaksjonen så mm.
0: Det har også inne på at, at mange aktører i egnomsmarkene ser, etter, når de ser på verdiene, at de ofte ser etter restpotensial eller såkalt residualverdier. Slags, hvordan vil du beskrive den trenden?
1: Vi, vi ser at det, det har blitt et veldig hett topic blant investorerne, at de ser etter tilleggsverdier i egnommene, såkalt add-on values, og gjerne da i muligheter for fremtidig transformasjon til for eksempel bolig. Bolig er helt klart i vinden, og har man en, en kontantstrøm eiendom, som i fremtiden kanskje er bedre egnet eh, som et boligutviklingsprosjekt, eh, så er det noe vi väldigt ofte regner på og, og ser på alternative verdier i, i en boligresidual.
2: Nå snakker vi selvfølgelig om utvikling for salg. Ja, men det som er viktigt da, bare lite innspill fra vår side, er jo å få fram hvilke muligheter den eksisterende eiendommen har. Noen ganger kan man bygge viret på det som er bestående, andre ganger så må du kanskje gjøre større eh, rivarbeider så det er veldig viktig at, at vi som verdivurderer ikke tar fram hele, altså blottlegger eller begrenser risikoene. Du må få fram risikobilde, det kan sikkert også Øystein fortelle mer om, men, men det, er, det er viktig å ikke når man verdivurderer eiendom, tar ut hele potensialet i forkant. Det ligger et risikobilde der, stort eller lite. Litt av en eiendomsmodenhet, altså eiendombeliggenhet, sentralitet, kommunerplaner, og så videre, med lønnsmessige forhold.
1: Tidsaspektet på det, vil jeg si, er helt avgjørende. Snakker vi en konvertering og et utviklingspotensial som ligger over ti år frem i tid, så vil det det være forbundet med så stor risiko at det ikke alltid gir så mye mening å regne på det når det er så langt frem i tid. Men jo nærmere disse mulighetene er, jo mer sannsynlig er verdien man regner på dette for.
2: Det går også på modenhet, virkelig vår Bodens område er for utvikling da.
1: Og jeg har lyst til å
0: nevne dette med, med geografisk spredning og kanskje også litt også på typ og størrelse på både eiendommer og, og da, transaksjoner, for vi har jo medlemsforetak som takserer eller, og verdivurderer da, eiendommer over, over hele landet, og, og, men mange av disse eh, er jo av eh, et volym og en størrelsepresentasjon som ikke hensyntas i tallene eller i markedsvurderingene som, som, som du ga oss nå.
1: Det er helt riktig. Vi Nusek, og det er vel også en markedsnorm i, i næringslivet i är att när vi teller upp antal transaktioner och volymer som har funnit sted så teller vi transaktioner over 50 miljoner. Eh det gäller eh som kanske taxeras mycket av av i norsk tax så är det kanske det en del under dette. Og litt av fastigheter under detta. Eh och lite grundat att vi teller över 50 miljoner är ju det er gode referanseegnummer med gjerne lengre kontrakter og sikre motparter som leietagere. Når det gjelder transaksjoner under 50 miljoner så er det forbundet med større usikkerhet, og derfor er ikke det tatt med i det tallet som vi teller der.
0: Vi sitter og ser på hvordan vi skal lage en, en ny markedsrapport fra Norsk Taks erstatning for de gamle renteutvalgsprotokollene, som jo ga guiding på, på rentenivå til medlemmene. Og kan man tenke seg at vi kan greie å fange dette denne delen av markedet på en bedre måte?
1: Jeg tror det er viktig å påpeke det med næringstaksering, så er dette med, med en avtale med oppdragsgiver, og at den informasjonen behandles konfidensielt og på en riktig og forsvarlig måte. Når det er sagt, så tror jeg at Norsk Tax har en fantastisk infrastruktur og veldig gode fagsystemer som kan fange mye data, som en kan mulig brukes til en anonymisert statistikk. Men jeg tror det er viktig at det gjøres korrekt, slik lik at uh, ikke informasjon spres på feil måte
0: Och så måste vi snacka lite grann om om Og eh och och norsktax det norska organisationen som har krediterat för att utstede godkänningen recognized european Values, som alltså är europeisk takseringsorganisation te gova sin sin for för värdevärdering eller värderings av näringsäendomar. Där det två är ju bägge RV certifierat och och det som en viktig, viktig
2: del av godkänningen deras. Ja, absolutt. Det å kunne dokumentere kompetanse er veldig viktig. Norsk slags er vi kjent for det, men kanskje størst skal det også for utenlandske kjøpere, som er mer bevisste på at du skal dokumentere en eller annen titel eller en eller annen bakgrunn. I Norge så er det nok ikke alle som er like godt kjent med hva RIV innebærer, men hvis det er vi har utenlandske kunder, så er det kriterium som, som, som krysser seg. Pluss at du har etterutdanning og oppfølging etter det.
0: Har dere merket noen endringer i, i det norske markedet? Det har vært tidligere eh, blant har vært, vært populært å si at det har vært et lukket og en liten andedam og at de lokale aktører i Norge liksom snapper opp ting før store internasjonale aktører får snudd seg rundt og sett nøye på det. Har du inntrykk av
1: holdningen til det har endret seg de siste årene? Jeg, jeg tror vel at det norske eiendomsmarkedet er vel fortsatt litt prematurt hvis man sammenligner bare med, med andre land som for eksempel Sverige og, og Tyskland England, altså det, det, der har de kommet lengre enn i Norge. Men vi ser jo, stadig en utvikling i Norge også, at det, det blir mer og mer transparans for det som foregår, og det er ikke bare næringsmeglerne som plukker opp det som skjer mer og mer blir offentlig tilgjengelig informasjon
2: Det, det som er artig i denne sammenhengen, Norge er et lite land, mange måter og habilitet en, og troverdighet er en del av det som går igjen i, i, gjennom Tegovar norsk takst og da treffer jo ofte utenlandske aktører, de går på bindinger, da. Og så har du vært på eiendommen før og heller, og det gjelder, tror jeg, de fleste som jobber med næringsgjendom, at markedet der i Norge er veldig lite, så du kommer tilbake på en eiendom redaktig kort tid på av forskjellige grunder. Men, men det de kommersi kommersielt er det som er viktig at du tror er verdig.
0: Og da må dig återforklare deg en gang til liksom, hvorfor er det er sånn. Ja.
2: Du, du, må, du må kunne redegjøre for hva når, hvem og hvordan på en ryddig måte, og så er det ofte ikke noe problem. Det er viktig å fokus på at som profesjonell aktør, aktør da, så må du være opplyst om disse tingene i forkant, og da er det som regel ikke noe problem. Men det går på å gå på habilitet og også ikke minst ha en en kommersiell forståelse du må vite hva, hva dette skal brukes til, ikke formål taksten eller verdivillingen avholdes. Også, og, og hva det skal brukes til, så det blir et godt beslutningsgrunnlag da, for de som skal få dokumentene tilsendt. Og der er det viktig å ikke ha så stort fokus på kanskje masse tekniske betraktning, eller, eller du skal ha et godt språk som gjør at de som leser
1: rapporten skjønner hva som står der. De utlandske aktørene ønsker jo når de kommer til Norge å se på eiendom, at en takst er gjort på samma måte som de er van til. At det er gjenkjennbar metodikk, og ikke minst de begrepene som brukes er gjenkjennbare for hva de er van til å lese i sitt eget hjemland. Når det er sagt, så registrerer vi i NewsEck at også flere norske aktörer er opptatt av sertifiseringsordninger, både når det gjelder eiendomsbesittere, samt bankene som vi gjør veldig mye verdivurdering for, er opptatt av det at personell som utfører verdivurdering skal ha korrekt servisering. Det ja, var et kort innspill på RV-biten. Uh, utlandske kjøper kjenner
2: jo ikke oss som aktører, og det å ha en RV-godkjenning til at du har en, en kredibilitet. Da. For norske aktører i et lite marked så kjenner de det litt fra før. Det er ikke så synlig viktig, men det er klart det er viktig å kunne dokumentere kompetanse.
0: Mm. Og, men det er det vi sier at uh de av medlemsforetakene til Norsk Takst eh, som trenger en RV-godkjenning, en internasjonal godkjenning, det er først og fremst de som jobber i markedet der det er utenlandske aktører. Er det fremdeles slik?
1: Både og. Jeg vil si, skal du jobbe med, med internasjonale aktører, så er det helt klart avgjørende at du har en RV-sertifisering. Men jag tror jo også dette er en sertifisering som kan hjelpe deg på vei når du er i, i anbudskonkurranse på andre typer oppdrag. Og det viser oss at du, du tar næringstaksering på alvor, og du, du har møtt de kravene som, som stilles også på et internasjonalt nivå.
0: Hva på krav? Eh, Espen, Mm -hmm. Vi har nå, ser nå at dere i Egnomsakademiet ferdestiller en ny næringsutdanning. Ja. Vad er nytt fra tidligere år?
3: Altså, det er mye av det samme, men vi har lagt litt mer vekt på, på finans- at man skal bli flinkere til å forstå det med annuitet og kontanstrømanalys, risikorenter og sånt. Det, det har vi lagt mer vekt på den gangen, så at man er drillet. For der ser vi at det er mye sprik i kunnskapen for det enkelte, og noen ganger så går det litt forbi dem. Og det er ekstremt viktig å ha kjennskap til, eller så blir du rett og slett kledda som taksman, visst du inte känner till det och kommer med en konklusion som blir fel då.
0: Och nu är alltså den uthandlingen, den är lagt upp så lik att att den täcker de kunskapskraven man måste ha för att kunna bli RV certifierad. Ja,
3: det gör det. Så nu har vi ju haft en, en runde på de som er, har certifikatet att de också må ta RV. Så nu har väl de fleste varit igenom den biten där och det är ju ett nettbasserat kurs.
0: Og da har vi gjort et løft på den finansielle delen, og så blir jo ringen sluttet da, hvis vi begynner å se nærmere på tilstanden, Erik for, øy, -Erik, for, for ø, dette. Du har jo i mange år, som jeg kan huske, brent for at, at man ska ha fokus på det. Og, og du tenker at at, ø, at vi bør ha et eget, en egen linje eller en egen spesialisering innenfor utdanning på tilstand og næring. med tilstand og kontra andre tilstandsvurderinger av bygg?
2: På næring så er det ofte flere fagfelt. Du har bygg, du har VVS, du har elektro, du har brann, du har miljø. Litt avhengig av hvor regnommen ligger og formålen skal brukes til. Og alle de tingene som kan gi den verdien regnommen ender opp med hva det ligger av latente kostnader her. Så ja, vi jobber for profesjonelle kunder som møter deg på dagen med spiss av blianter, og vi må være profesjonelle. Så det Espen sier nå, synes jeg, høres veldig godt ut at de lager en, en egen runde på det.
0: Og du, Espen, er, er jo opptatt av at næringstaksering ikke er noe man kan drive med i ny og ned?
3: Nei, altså, det er grejt Altså, folk har jo en og to næringseiendommer i året, og dette her er ferskvare i forhold til kunnskapsnivå. Du må jobbe med det i utgangspunktet på full tid. Men eh, mitt råd er også at de som, som har eh, få eiendommer i året, de bør også kunne takke ja, men de må også ha en samarbeidspartner. Det er jo kjempebra læringskurve ved å så være med andre som jobber med dette her til hele tiden, og så får man bedre innblikk i det, og kan ta på sig flere oppdrag enn det man nødvendigvis kunne gjort tidligere da.
1: Nei, jeg, jeg tror det er veldig, veldig viktig det Espen er inne på der, at uh, man ska være ydmyk til dette faget med taksering av næringsegndom. Jeg tror uh, uansett hvor mye du utfører der, så blir du aldrig uh, utlært, men uh, er man ny i bransjen, så prøv å knytte til deg noen som har lang erfaring, uh, så kan man være med de i en opplæringsfase før man selv er klar for å bygge ut seg ut på egen hånd for å verdivurdere eiendom. Vi i Nusek er privilegiert som gjør store porteføljer over hele landet. Omlag 3000 eiendommer årlig verdivurderer vårt team. Allikevel så har vi veldig respekt for at næringseiendom blir man aldrig utlært i. Det er alltid noe nytt å lære og man skal, skal være ydmyk til det.
0: Både, både du Nils-Erik og du Øystein, dere har jo noen dere sitter i, i systemer som sitter tett på alle de store aktørene uh, i fleste av landets uh, byer, og det har jo begge to vært med å undervise utallige uh, uh, taksmenn i, i, opp gjennom uh, årene. Og hvis jeg skal si ge noen tips og råd, da, uh, hva er det dere ser som er der ute som dere tror er viktigst at uh, våre medlemmer som takserer i næringshendommen og hele landet nå griper fattig?
1: Jeg tror det har ha et brennende engasjement for det er helt klart avgjørende. At du liker det du driver med. Når man er engasjert, så kommer ofte det fagligere også. Men det er helt klart at man tilegner seg kunnskap gjennom det man jobber med. Så erfaring er jo, er jo også en viktig nøkkel der.
3: Bare for å skyte inn på det sporet vi var inne på tilstand, så kommer vi sannsynligvis til å etablere et tilstandskurs knyttet opp mot næringsbygg i
0: 2020.
2: Det er vel musikk i dine ører, Nils-Erik? Det er helt klart musikk, men det, det bunner ut i kompetanse. Mm -hmm. Men i tillegg til å være kompetent, så må du være det betyr at du må ha en viss kunskap, om det du skal drive med, være profesjonell, for det er profesjonelle aktører. Og det dere sier med å, å ta kontakt med en, en kollega, det er veldig viktig. Og da er det kanskje viktig å stille opp på, på en del av tilstillingen som, som, som forbundet også har, det var generalforsamling eller fagdager hvor man treffer andre aktører som så man sånn jeg har plukket de jeg spurte i jeg startet, altså plukker de du synes er troverdig i vår egen organisasjon og kanskje genom de kan få en god tilnærming til oppdragen du kanskje ikke umiddelbart sier ja til så det morsomme med bransjen er du lærer noe nytt hver dag hvis du vil og det er leisgruven, den er der, det er like gøy i som for 20 år siden fordi vi har nytt, mulighet til å lære oss å nytt ved å være tilgjengelig og ydmyke til det, så ja, jeg tenker
3: at uh, terskeren for å spørre andre om uh, hjelp og erkjenne at man har lite lavere kunskap om spesielle områder er utrolig viktig, og det er bedre å være dum i ett sekund enn resten av livet, så det er bare å spørre. Helt klart.
0: Og hvis vi skal uh, forsøke oss på en liten oppsummering her, da, så må man si at, uh, at markedet er, er godt uh, fremover, og det er uh, for de som vil og som brenner for næringsøyendom, så er det store muligheter der. Det kommer mer på pilstand. Det kommer en ny europeisk verdiveringsstandard nå på norsk i løpet av høsten. Og for de som måtte ha spørsmål eller ønsker om mer næringsstoff, kanskje mer spesialisert enn vi rakk i denne lille podkasten, de kan skrive til taksnytt at norsktakst.ru ennå no, eller ta kontakt med Katarina eller eller Espen. Som med det så sier jeg tusen takk til Nils Erik Christiansen i Ber, Øystein Harkin i Musekk og Espen fulle sang. Så vær taksnytt tilbake ganske snart. Takk for dag. Dette var taksnytt. Takstpodden fra norsk takst.